0: 在这期节目开始之前，想问你几个问题：你是如何看待性骚扰这件事情的？如果你身边有人被性骚扰了，你会怎么样？如果你身边的人性骚扰别人，你又会怎样？你好，我是当当马。其实最近一直都有在默默的跟进史航性骚扰事件。如果你不知道史航是谁，那我跟你简单的介绍一下他。他的微博名字呢叫鹦鹉史航，他也算是国内知名的编剧吧。铁齿铜牙纪晓岚你应该看过吧？他就曾经参与过这部剧的影视剧创作。虽然说实际上呢是第六顺位，但是呢并不影响史航的名气得到了提升。在他坐稳了文化圈编剧人的身份之后呢，他就会时不时的针对一些热门事件发表自己的看法。其中比较出名的一次呢，就是怼郭敬明的《小时代》。当时《小时代》很火嘛，所以有很多人围过来骂史航。他呢也不嫌麻烦，就你来我往的吵着吵着，就占据了热搜嘛。当时他获得了一大波的流量，还得到了很多不喜欢《小时代》人的支持。在之后呢，他还为房思琪的《初恋乐园》这部校园性侵题材的小说写过推荐语。他当时用了一句“走过危机四伏的成长，我们每个人都是青春的幸存者”，笼络住了很多人的人心。结果讽刺的是，在4月28号的时候，豆瓣用户发了一篇投稿，一名自称小黄的女孩指控史航在2019年对自己进行了性骚扰。投稿人曾经是史航的粉丝，在线下活动期间主动加了对方的联系方式。史航在联系他的时候呢，会时不时说一些“傻瓜”之类的词汇，还在未经本人允许的情况下偷偷的亲投稿人的耳朵。亲耳朵这件事情真的蛮瘆人的。短短的几天的时间里面，有二十几名女性出来揭发史航的性骚扰行为，基本上呢，他们都提到了亲耳朵这个情节。从姑娘们的语言中来看，史航的行为是非常的大胆，甚至是在准备工作的时候都敢进行猥。一些。微博网友李索罗呢也出来曝光十多年前拼车被史航骚扰到的事情，而且他也有提到这种事情呢，除非是提前录视频，不然真的很难取证。随着越来越多姑娘开始为自己发声，以及一些合作单位对史航的解约，史航终于出来回应了。但他的回应的意思呢，是自己和这些所谓的爆料的人啊都有过不同程度的交往，有些呢还是前任的关系。为了证明自己的清白呢，他还发了几条聊天记录。说实话，我看了那些聊天记录。乍一看吧，好像是男女双方有来有往，但你仔细的看，你就会发现，所有跟性有关的话题，基本上都是史航抛出来的。从女性视角上来看，这种记录真的是挺不适的。如果你感兴趣的话，你可以自己在微博上搜一搜。我有点不太想读里面的文字。而在所有的爆料里面，引起最多关注的人是小莫。他在史航回应之后呢，发了一篇万字长文回击。不是有很多网友会说，为什么明明知道是性骚扰，却不及时的制止吗？小莫的文章里面就有这么的一段话，他说：“我打遥远的小城市来，充满着人格上的土气、保守与弱小。我尽量让自己看上去像是他们的同类，以此来获取一份入场资格。”小莫在文中有谈到过这样一个观点：性骚扰自始至终都不是性欲的问题，而是权利的问题。这也就很好的解释了为什么这件事情发生到现在，一直都是这些受害方的女性们在不断的自证，因为靠近权力，在某种程度上或许可以被别人误会成走捷径。你有没有想过，为什么在史航回应之后，还有那么多支持他的人？不仅是因为他们认为女方没有在微信的聊天中展现出明显的拒绝，还有一个重要的原因，就是因为他们打从心里就认为这些女性有靠近权力、以此获利的念头。因为性骚扰的本质就是地位上的不平等。这个话题呢，其实无关于男女，更像是很多圈子内部所存在的一种结构上的不公。而这种不公，很多时候呢，就来自于我们对于权威天然性的信任和崇拜。就像这次始航事件，爆料人在最开始感觉到不舒服的时候呢，会下意识地认为始航很亲切，只是掌握不好语言的分寸。小莫的文章里面也写了，当原有的三观在几小时中被碾碎了之后，惶恐的他只能用“这就是大城市文艺圈的规矩”来解释这一切。权威崇拜其实也基于进化心理学的一种探讨。我们的祖先曾经在与同类长期战争中取胜，所以人类对竞争赢家抱有天然崇拜。而史航基于文化圈来说，其实也是作为某种权威存在的。性骚扰呢，就是利用这种地位上的不平等，弱势的一方本来就在心理上对强势的一方有先天的好感，在交往的过程中也就更容易被拿捏。这也就是为什么一开始的时候，很多人都意识不到这个问题。而且你要知道，在地位不等的前提下，弱势方出于任何目的主动靠近，都有可能会被解读为动机不纯。而弱势方的不断自证，不只是为了揭发他人的恶性，更是对靠近权力中心以此获利理论的一种回击。前面也说了，性骚扰不是性欲的问题，是权力的问题。这种权呢，一方面你可以理解为表面上肉眼可见的权。另一方面呢，也可以说是男女之间隐形的权利不对等。就像这件事情出来之后呢，几乎没有人出来公开表态，姜思达呢就是为数不多之一。因为他的那期播客节目已经被删掉了，所以我没有办法听到原音频。但他后来不是致歉了吗？我看了他的文字，我觉得他应该是没有支持性骚扰的。他更像是知道一个对自己很好的朋友，然后做了坏事之后的纠结与矛盾。我可以理解每个人都有私心，但是性骚扰是一件很严肃的事情，尤其是他还说了一句“保留成年人说骚话的权利”。这句话真的是让我变成地铁老爷爷看手机脸。给男性说骚话的权利，不就是给他们肆无忌惮越界的权利？我相信，基本上每一个女生都有过被讲过骚话的经历吧。只有一部分的男性会觉得这种所谓的调情不是性骚扰，更像是一种赞美与褒奖吧。而女性的不断自证，就是在告诉大家，这种对待方式只会让我们感觉到很恶心。一个黄色笑话看起来好像没什么了不起的，却是一种试探性的行为。网上把这总结为是服从性测试，就是一旦有女性表达不满了，就把她踢出自己的圈子。但事实是，很多女性呢都不会选择反抗，而是会想尽一切办法，在如何不得罪对方的情况下混过这个话题。但是，一旦语言的挑逗被接受了，那么肢体的接触大概率也会随之而来。在正常的工作里和日常交流中，没有人会喜欢被当成性课题来看待。如果女性不自证不反抗，那么就等于是默认了同意了这种肢体与语言上的侵犯。很开心，现在的女性越来越勇敢，也越来越不再害怕站出来说出真相，不再被羞耻感绑架，被欺负了还怀疑是不是自己在诱惑别人。也很高兴，现在的社会风气对于被性骚扰的女性站出来之后呢，更多的人是选择了支持他们，而不是指责这些受害者们。我想说，女人闷不吭声的年代已经过去了。如果掌握不好调情和性骚扰的区别，那么就请压抑住自己的欲望，毕竟这样做会付出代价的。轻则身败名裂、被开除、被解除合作关系；重则拘留、坐牢、判刑。对此，你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。如果你喜欢我的话，也可以在我们常用的绿色软件搜索“当当码 616， 就可以找到我。哦。欢迎你的订阅、点赞、收藏、关注。这里是走马，我是当当马，拜拜。